0: Witam państwa bardzo serdecznie w ósmym odcinku mojego podcastu z tej strony. Ego mmm, nagrywam do Was po dosyć długiej przerwie, bo yy, no zabieram się za nagranie tego odcinka już myślę, że czwarty albo piąty raz i no chcę po prostu pozostać z wami w pełni szczery, że no nie mam zamiaru zanudzać was odcinkiem, z którego nie jestem zadowolony w momencie, w którym nagrywam go po prostu. No, kiedy mam zły humor i, i tak i to mi się zdarza i to jest zupełnie, zupełnie normalne i to, że wam to mówię jest też kwestią taką terapeutyczną dla mnie i próbuję się przyznać do tego, że jestem człowiekiem i też mam gorszy czas ale wracam do was i próbuję na nowo ogarniać twoje życie i chcę się po prostu podzielić taką garstką nowości i jakichś ciekawostek z mojego życia które ostatnio miały miejsce I no pomijając fakt, że zostało mi 60 dni do matury i jestem w totalnej dupie, powiedzmy tak I nagrywam ten podcast, żeby nie zacząć liczyć zadań z wielomianów Ale jutro też jest dzień i jutro też się jakby, nie no jutro, od jutra obiecałem sobie i mojej koleżance, przyjaciółce, Oli, że się za to zabiorę Więc się zabiorę i muszę wam powiedzieć, że są takie rzeczy y, w trakcie naszego życia, które jakieś takie wiecie etapy do zaliczenia. Y, powiedzmy na przykład właśnie matura, jakiś ważny egzamin, rozmowa o pracy, znalezienie pracy, nie wiem. Y, studia y, albo wiecie, tam jakieś prace magisterskie, tego jeszcze tego y, stanu jeszcze nie znam. Ale na przykład yy, takie sytuacje jak prawo jazdy, o których yy, wszyscy myślą, że Ty na przykład o czymś zapomniałeś, i strasznie chcę Ci o tym przypomnieć. No a powiedz mi, jak tam, jak tam prawo jazdy? I ja mam coś takiego, że zalewa mnie od razu, wiecie, taka fala takiego ciepła. No bo nie ukrywam, że tak, nie zdałem prawa jazdy za trzecim razem już i od dwóch miesięcy nie umówiłem się na kolejny raz i też potrzebuję po prostu na to czasu. To nie jest, kochani, takie proste jak się wydaje, ale o Wordach to po prostu... Powiem tak, dla panów z Wordu jest osobne miejsce w piekle i o tym zaraz też wam opowiem, ale chcę skończyć myśl i że właśnie są takie rzeczy, i ci ludzie tak pytają, i to jest takie po prostu, takie fatalne uczucie, na pewno macie coś takiego. I muszę wam powiedzieć, że yy, chyba po prostu trzeba zacząć o tym mówić, i wyrzucać to z siebie, i po prostu sygnalizować, hej, chce mi się żegać, jak o tym mówisz, bo ja na przykład mam po prostu taki odruch, że już, ja mówię teraz takie, nie, zawijam uszy do środka, one się tak, wiecie, zwijają, i po prostu nie mogę o tym myśleć. No, ale dobra, yy, muszę wam się w ogóle wygadać właśnie w związku z egzaminami na prawo jazdy, bo moje przemyślenia w ogóle zwi- w związku z tą jakże fantastyczną instytucją Wordu są takie, że tak jak egzamin, yy, instruktorzy jazdy są zawsze jakieś super albo wiążą się z nimi jakieś śmieszne historie, jakieś takie wiecie, jakieś takie przypałowe i... I każdy ma jakąś historię do opowiedzenia zawsze o swoim instruktorze jazdy. To panowie panowie i panie z Wordu, egzaminatorzy, to są po prostu jacyś, za przeproszeniem, nie, nie przeklnę, nie nie zmarnuję, nie nie będę strzępił na nich moich przekleństw. Po prostu to są bardzo źli ludzie i już wam tłumaczę dlaczego. bo Ja rozumiem, że to jest egzamin państwowy i trzeba zachować jakąś powagę i że są rzeczy, które oni muszą zrobić i ja to czaję. Ale no do diabła ludzie, my my jesteśmy wszyscy ludźmi i ja naprawdę tego nie rozumiem, dlaczego ci egzaminatorzy są tak niemili. Ja na przykład jestem osobą taką bardzo wrażliwą i ja mam duży problem z tym, kiedy ktoś traktuje mnie w jakiś taki bardzo nieprzyjemny taki... Sposób taki, wiecie, że po prostu tak mnie traktuje z góry, i że widzę po prostu taką, Taki człowiek z kamienia, i ja się na przykład strasznie boję takich ludzi, i mnie to bardzo onieśmiela I tak jak na, Pisałem maturę, jakieś wiecie egzaminy, rozmowy, po prostu o pracę, czy cokolwiek i Jakby, dobra żart, nigdy nie miałem rozmowy o pracę Ale... Yy, ale wiecie o co chodzi I i chodzi o to, ale kłam, co? No, i właśnie chodzi o to, że Nigdy w życiu nie trzęsła mi się noga Tak wiecie, ze stresu Dobra, może w trakcie brzmowania Ale jakby, wiecie To ten gołąb tak mnie tam natchnął Ale chodzi o to, że Nigdy mi się tak nie trzęsła noga A wsiadasz do samochodu, do tej Elki Głupiej w tych rękawiczkach i maseczce i po prostu noga na tym sprzęgle zaczyna tak chodzić. No bardzo niefajne. I każdy kto zdawał egzamin na prawo prawo jazdy, na prawo jazdy, jest albo tą osobą, która ma złe wspomnienia z tym związane, albo zdał za pierwszym razem. I to są ci frajerzy, którzy mówią, w ogóle bułka z masłem, było super i najlepsi kierowcy zdałem za pierwszym. A te osoby, które nie zdają, no, tam za trzecim, albo za drugim, albo coś tam. Że jak zdane za pierwszym, to się nie liczy. No, yy, i tak jestem ten frajerem, który też tak mówi, żeby sobie poprawić humor. No, także niestety jeszcze sobie nie pojeżdżę autkiem i jeszcze nie mam tego odruchu, żeby wjechać autem w kogoś, chociaż może trochę. No, więc po prostu musiałem to się wyrzucić i od razu jest mi lepiej, kochani. Cieszę się, że mogłem po prostu wylać na was to wiadro moich pomyj i od razu <gryw> i od razu humor lepszy. No, ale muszę się zastanowić, co wam chcę jeszcze powiedzieć. Bo w ogóle założyłem kajecik podcastowy i na razie spisuję sobie tam jakieś takie myśli, zdania, rzeczy, którymi chcę się z wami podzielić. I tak wiecie, co sobie tak zapisuję, zabieram go ze sobą wszędzie i tak. I tak to pielęgnuję I mam tutaj kilka dobrych kąsków Ale myślę, że to jeszcze Że to jeszcze nie dzisiaj oj muszę zrobić przerwę Przepraszam, bardzo Bardzo dobry obiad przed chwilą zjadłem I muszę po prostu Musiałem sobie Sobie beknąć Ale okej, co ja tu mam takiego O, to jest hit Kochani, wybrałem się ostatnio Na urodziny mojej koleżanki Oli i tak jak uwielbiam jakieś takie, wiecie, właśnie wyjścia na miasto, jakieś dobre jedzenie, miłe spotkania i to jest w ogóle fantastyczne. To zawsze, dlatego że właśnie to lubię, zawsze się dzieje jakieś takie dziwne sytuacje, jakieś takie śmieszne rzeczy, które ktoś robi. I ja może wyjdę teraz na jakiegoś kulturowego w ogóle, nie wiem, imbecyla, ale zamówiłem karbonarę i wyobraźcie sobie, że pan kelner przychodzi i stawia mi pusty talerz i ja mam takie hi hi no to się daje to się daje i w ogóle i tak wiecie, pół żartem, pół serio, ale pana kelnera nie widać i widzę, że tam stoi przy tej wydawce i, i nagle podchodzi kładzie mi łyżkę na stole i, i ja tak wiecie, siedzę wyprostowany i mówię, że może tylko mi to nakrycie tak położył, nie? I nagle patrzę, że wszystkie osoby przy stoliku patrzą na mnie I ja tak O nie I się odwracam A ten pan kelner Trzymał tą moją carbonarę w takim słoiku I tam ją szejkował Tak wiecie, jak koktajle się szejkuje To dokładnie tak to robił przez serwetę I ja mówię Przesada I on ten słoik Taki wiecie, na ten taki zatrzask Takie stare słoiki On go po prostu otworzył potem i wywylał mi tą całą zawartość tego słoika i to było wszystko i ja wam muszę powiedzieć i rozmawiałem ostatnio o tym z menadżerem z pracy, zastanawiałem się jak tutaj, jaką pozycję nadać temu współpracownikowi pozdrawiam cię serdecznie i chodzi o to, że ja uważam, że w kartach, w menu powinny być w ogóle zapisane jakieś takie adnotacje, że właśnie robi się jakiś show z tym jedzeniem. Bo ja powiem tak, jakbym ja ja się poczułem w tej sytuacji bardzo niekomfortowo. Ja nie lubię, kiedy ludzie na mnie patrzą jak jedzą i nie lubię ogólnie takich sytuacji, kiedy niespodziewanie staje, się, yy, staje w centrum uwagi. No i powiem tak, ta karbonara trzęsiona nad moją głową była totalnie tym elementem, zwłaszcza, że ten pan był bardzo wysoki, on stał za mną i jak ja się odwracałem, to wiecie, tak, byłem taki malutki, a on z tą karbonarą taki gigant w tym fartuchu i bardzo, bardzo niefajny yy, I to, to, to jest pierwsze moje przemyślenie w związku z tym wyjściem I właśnie rozmawiałem z, z Łukaszem ode mnie z pracy, że nie znoszę takich, jakichś świecie, takich popisów, takich show, jakichś takich gastronomicznych, że mnie to zawsze tak... Że jak ktoś się próbuje... To jest takie uczucie, jak ktoś próbuje się właśnie popisać, popisywać i ty musisz takie, takie Wow, ale robi wrażenie. I na przykład ja, jak widzę te koktajle z racami, zdmuchiwanie świeczek na torcie też jest dla mnie takie bardzo nie, nie cool. Albo... Jest, jest, jest taka sieć restauracji chyba z, Meksykański, oh Jezu, z meksykańskim jedzeniem, nie z meksykańskim, jakieś takie nieważne, ale tam Zorro podaje sernik i to jest to wiecie, że gasą światła i idzie Zorro z tortem i ja mówię nie, ja bym chyba umarł i wiecie i siedzicie w tej restauracji i na przykład w przeciągu pół godziny, cztery razy idzie Zorro, no to co to jest w ogóle co przyjemność z jedzenia? I to jest też tak, że po prostu, no to też przeszkadza innym I ja na przykład jako kelner z perspektywy czasu jakby mogę powiedzieć, że nie znoszę takiej sytuacji, kiedy na przykład ludzie zaczynają śpiewać 100 lat, albo nie wiem, jakieś takie puszczają muzykę, oglądają Tiktoki, czy nawet rozmawiają przez telefon, to strasznie w ogóle rozprasza i to jest bardzo niekulturalne i sami śpiewaliśmy 100 lat w tej restauracji, ale to po prostu jest takie pod wpływem chwili. I coś po prostu trzeba globalnie z tym zrobić, po prostu zacząć, zacząć mordować ludzi, którzy śpiewają 100 lat. To jest, to jest, gdybym miał zostać prezydentem, to, to jest jedno z moich założeń. I w związku z tym wyjściem opowiem wam jeszcze o tym, że te takie są details tego wyjścia, ale uważam, że bardzo ciekawe. To po pierwsze to jest to, że z całym szacunkiem do wszystkich żółwi i delfinów i wszystkich pięknych istot, które pływają w oceanach tego, oceanach i morzach tego świata. Przywróćcie ludzie papierowe, papierowe, przywróćcie ludzie plastikowe słomki. Przecież to, co się dzieje teraz na rynku gastronomicznym, słomki papierowe, słomki metalowe, dobra, jeszcze metalowe, ok, ale to też zaraz. Słomki metalowe, słomki z makaronu, słomki z ryżu, słomki, nie wiem, z trzciny, słomki z cynamonu, słomki... nie wiem, z wody, słomki ze słomek, po prostu... o! Tego jeszcze nikt nie opatentował. Więc po prostu... nie. Jakby... I są ludzie, którzy mówiłam, ja w ogóle po co pić ze słomki? Jakby picie ze słomki to jest dodatkowy poziom przyjemności w tym napoju i... i i po prostu, i po prostu nie wyobrażam sobie, nie wiem, pić, nie wiem, jakiegoś drinka, koktajlu, jakiegoś takiego tak ze szklanki, jak jakiś, nie wiem, jakiś dziad na piwobraniu. Nie, żebym miał coś do dziadów na piwobraniu, ale no, po prostu nie. I my byliśmy w tej restauracji... I tam były słomki z makaronu. No to była taka włoska, włoska, jakaś knajpa, i tam były włoski, w, włoski słomki z makaronu. I muszę Wam powiedzieć, że to jest nieporozumienie. Żebym ja w trakcie picia jednego napoju trzy razy zmieniał słomkę, bo one się rozklejają. I ja rozumiem, że to było wszystko zrobione z myślą o właśnie o ekologii, czystości oceanu i w ogóle. Ale jest mi bardzo przykro, ja chcę pić z plastikowej słomki, i proszę, niech plastikowe słomki wrócą. i teraz, ja też należałem kiedyś do grona osób takich, wiecie, że ekologia była dla mnie strasznie ważna, i w ogóle, ale mi przeszło. I troszczę się głównie o siebie... No może? dzisiaj będę egoistką. Ja nawet nie lubię tej piosenki. Ale dobra. I ostatnia rzecz, o której chcę wam opowiedzieć w związku, z tą, w związku z tym wyjściem, jest to, że zamówiliśmy dla koleżanki tort. I po pierwsze zamówiliśmy tort, ten taki leśny mech. I ja już nie pierwszy raz jadłem ciasto leśny mech. I koleżanka, yy, która ogarniała ten tort, ona zamówiła go w cukierni, w której kiedyś tam pracowała. I nam opowiada o takiej formułce, że nam co trzeba powiedzieć, że ten szpinak tam w tym biszkopcie nie jest wyczuwalny. I ja czułem ten szpinak. I czułem się osobiście oszukany. W sensie nie przeszkadzał mi absolutnie, bo ja kocham szpinak, więc to był przepyszny tort. Ale to jest śmieszne, że są takie problemy marketingowe ze sprzedażą tortu szpinakowego. I w momencie, w którym wiecie ten tort wyjecha, tam zaśpiewane 100 lat, tiruriru. I przychodzi pan kelner i mówi, że... Możemy państwu pokroić ten tort, ale mamy też inną opcję do zaproponowania i my tak patrzymy na niego i ja sobie myślę, jak można się inaczej zjeść tort, nie? A on do nas, że możemy państwu podać kieliszki i państwo tak nabiorą tego torta do, do kieliszków i będziemy z nich jeść i ja mam takie excuse me. I to jest taka rzecz, ja to widziałem kiedyś na TikToku, że ludzie się spotykają w parku, jedzą tort tymi kieliszkami i ja zawsze miałem takie, że to jest absolutnie bez sensu, bo to generuje strasznie dużo bałaganu i to nie jest ani takie czystsze, ani jakieś, to ciasto nie wygląda lepiej, to jest po prostu strasznie bez sensu i jeśli jeśli jecie tort z kieliszka to, to strasznie wam współczuję jako ludziom i... I co? Co mogę wam jeszcze powiedzieć? Yy, nie wiem. Dam. Może się zastanowię o coś rzeczy powiem. Jezu. Już wiem. Chodzi o to, że to jest też historia, która wstrząsnęła moim zeszłym tygodniem. Tak na dobrą sprawę, bo czajcie to, że w XXI wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym, na którym są w ogóle jakieś szychy z zakresu takiej informatyki, wiecie, światowej i mój pan od jakichś tam laboratoriów prowadzi się, zajmuje tam jakimiś programami z Wikipedii w czterech językach i czajcie to, że zapisy na WF dalej są na zasadzie kto pierwszy ten lepszy, bo ja na przykład tego nie mogę zrozumieć i u mnie na uczelni to wygląda tak, że po prostu jest lista przedmiotów, I zapisujesz się przypadkowo tam jak, na co zdążysz, oczywiście wiecie, siadają serwery, wszyscy nie mogą się zapisać, nie można się dostać, ja na przykład chciałem iść na basen, to się okazało w ogóle, że już nie nie ma i że idę na badmintona, ale koniec końców bardzo dobrze wyszło, jestem bardzo zadowolony z takiego obrotu spraw, ale chciałbym się z wami podzielić takim przemyśleniem, że moja uczelnia, wyobraźcie sobie, Prowadzi taki przedmiot na wychowaniu fizycznym, jak... O, fantastycznie. I'm sorry, as always, po prostu jakiś tutaj musiał wyskoczyć gagatek y, dźwiękowy. I tym razem była to suszarka do prania mojej współlokatorki, ale ma do tego absolutnie prawo. Yy, I chciałem właśnie dokończyć ten wątek, że chciałem się w ogóle zapisać na bwf Na taki przedmiot jak Body and Mind. Bo mówię body and mind i to takie spoko połączenie, żeby, wiecie, tak poczuć i body and mind. I ja absolutnie chciałem się na to zapisać. Po pierwsze, bo brzmi tak jak przedmiot bezwysiłkowy, bez potu. Pasował mi w planie, więc w ogóle 3 plusy 0 minusów. Ale okazało się, że wyobraźcie sobie, body and mind na mojej uczelni jest tylko dla kobiet. I powiem wam tak. Ja zbieram się w sobie, żeby coś z tym zrobić, ale zastanawiam się, jak w takim razie wyglądają wyglądają zajęcia body and mind, że po pierwsze mogą być tylko dla kobiet, po drugie prowadzi je mężczyzna i po trzecie ja tam się nie mogę zapisać, bo naprawdę ja nie nie wiem, co by się musiało tam dziać, żebym ja wiem, co by się tam musiało dziać, żebym ja tam nie mógł przyjść, ale chodzi o to, że Zastanawia mnie to niesamowicie i jestem bardzo ciekaw Waszej waszej opinii, a może ktoś z Was uczestniczył w zajęciach body and mind i jest mi w stanie powiedzieć, co byłoby w stanie mnie na tyle zgorszyć, żebym ja jako przedstawiciel płci męskiej nie mógł się tam pojawić. Plus dzisiejszy bonusik z moich notatek, bo ja w notatkach również sobie zapisę jakieś zupełnie przypadkowe sformułowania. To dzisiejsze, yy, tak, w ramach opowieści o WF-ie, yy, dzisiejsza notatka i ja myślę, że ja zrobię w ogóle z tego taki nasz stały, stały element, że po prostu tutaj jakiś taki konsek na koniec Wam będę zawsze rzucał, to jest fakt, że mam zapisane coś takiego. Rozmowa w szatni na basenie środa, godzina 9. Najbardziej skuteczne sposoby na samobójstwo. I uwaga. Zamykamy oczy, spójrzcie w jakiś taki kąt, zafaluje trochę obraz, harfa i teraz wyobraźcie sobie, że jesteście na basenie Poznania, najbardziej zagrzybiałym basenie w Poznaniu, siedzicie w szatni, jest zimno na dworze, szaro, godzina dziesiąta. Pani nie kazała wam wychodzić na dwór w ramach rozgrzewki, więc siedzicie wszyscy w płaszczach, kurtkach, w szatni. Jesteś zaspany, zasypiasz, jesteś w tej szatni z ludźmi, których absolutnie nie znasz i z którymi widujesz się tylko na tym basenie i mało tego, za większością z nich nawet czasem nie przypadasz i chcesz po prostu konać w trakcie tej 45-minutowej przerwy w ciszy i spokoju i chwileczkę tam pogadać z jakimiś znajomymi ale nagle przychodzi ta osoba, ten showman, który niezależnie od pory roku, godziny, nie wiem, pory czegokolwiek tak na dobrą sprawę zawsze prowadzi, nie wiem, z tej strony ego show i po prostu jest taki o, będę mówił bardzo głośno o jakichś totalnie bezsensownych rzeczach i wyobraźcie sobie, że on postanowił o tej godzinie 10, czy tam 9, czy whatever, przeprowadzić tę rozmowę i poprowadzić tę rozmowę od szczepionek w stronę najskuteczniejszych naj, yy, sposobów na samobójstwo. Generalnie dużo tam było kąskłów i muszę przyznać, że niektóre na, były naprawdę bardzo przydatne, ale... ale... to jest... jeśli jesteście takimi ludźmi, to proszę przestańcie. Szanujcie ludzką ciszę i w ogóle co to jest za temat najbardziej skuteczny sposób na samobójstwo, no ludzie jakby szanujmy się i to wcale nie jest śmieszne i no nie wiem, ja wtedy byłem bardzo bardzo poruszony tym, zwłaszcza że dla nich to było chyba super zabawne w tym momencie a ja po prostu musiałem to zapisać żeby wiecie tak moja głowa mogła to na spokojnie przepracować i po prostu uważam, że na zakończenie taki szybki story time z tego, jak, jak skutecznie popełnić samobójstwo. I tam w ogóle ta rozmowa z tego co będę, ona tak poszła w takim, w takim niebezpiecznym kierunku takiego programu z tysiąc sposobów na, na śmierć, czy tysiąc najgłupszych powodów śmierci, coś takiego. I ja pamiętam ten program i tam były bardzo... Naprawdę podziwiam scenarzystów tego programu, żeby tworzyć takie takie wybitne kąski, ale godzina dziewiąta rano na basenie Poznania to nie jest zdecydowanie ten moment. I tym optymistycznym, zagrzebiałym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Próbuję, kochani, wrócić na stare tory i ja całym serduszkiem was kocham i bardzo wam dziękuję za waszą obecność chcę po prostu, żeby ten podcast był zabawą i dla mnie, i dla was i dlatego wolę nie publikować treści, które są moim zdaniem przeciętne, ale też czasami jest tak, że po prostu muszę zaufać swojej intuicji, że to, co tam sobie tu nagadałem, to wrzucam i że wy gdzieś tam jesteście w stanie czasami to docenić bardziej niż ja i bardzo wam za to bardzo wam za to dziękuję. A tymczasem wyśpijcie się Przewietrzcie, zjedzcie kanapkę z pomidorem, chyba że nie lubicie pomidora, to bez pomidora. I co? I życzę wam fantastycznego tygodnia, dobrej kawusi i dziękuję, buźka.